0: Nacional Podcast. Para contribuir a la memoria de lo que fue aquel golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, quiero compartir con ustedes unos fragmentos del primer capítulo del tercer tomo del libro La Voluntad que escribí con Martín Caparrós. Así empezaba este primer capítulo. Está todo bien, muchachos, todo es normal. No tengo noticias de movimientos de tropas. El gobierno no negocia. Decía Lorenzo Miguel a los periodistas que le preguntaron qué pasaba cuando salía de la Casa Rosada poco después de las cero horas del miércoles 24 de marzo. Él sabía que no era así. Se lo acababa de informar Francisco de Dehesa, el ministro de Defensa de Isabel... Que llegaba de la sede del ejército. De esa sabía que no negociaban los militares. La mayoría de los periodistas y muchos funcionarios se retiraban de Balcarce 50, mientras que Isabel se quedaba en su despacho. Al rato llegaba un Rambler ambasador que tomaba por la avenida Libertador e iba hacia la quinta presidencial. La mujer que iba dentro no era María Estela Martínez de Perón, sino una sustituta. Por indicación de su edecán militar, la presidenta salía en un helicóptero de la Fuerza Aérea junto a su secretario privado, Julio González. El edecán les había dicho que era una medida de seguridad ante un posible ataque guerrillero. En realidad, era el principio de la llamada Operación Bolsa. Diez minutos después, el helicóptero aterrizaba en Aeroparque. Tropas de la Fuerza Aérea rodeaban el helicóptero y el general Villarreal, acompañado por el brigadier Lamidoso y el contralmirante Santa María, se acercaban a Isabel y le decían «Señora, queda usted arrestada». «A usted, señora, no le responde más que una cúpula de gremialistas corruptos. Su peronismo está dividido y la oposición pide masivamente su renuncia», le decían los militares que la llevaban a la residencia del de Mesidor en Bariloche. «La noche porteña estaba despejada, agradable». 20 grados de temperatura y un cielo estrellado. No había nadie en las calles. En los accesos a la capital, los militares empezaban a armar trincheras con bolsas de arena y ametralladoras pesadas. Era las 3 menos cuarto de la mañana cuando los militares tomaban todas las radios, las agencias de noticias y los canales de televisión en una operación sincronizada. De los regimientos, las bases navales y las comisarías salían grupos, algunos de civil, hacia las grandes fábricas con listas de delegados, comisiones internas y activistas reconocidos. El Comando Radioeléctrico de la Policía Federal comenzaba a transmitir una larga lista de personas buscadas. Los cuatro primeros eran el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno, el jefe de las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, y los dirigentes de la construcción y la alimentación, Rogelio Papaño y Hugo Barrio Nuevo. En el puerto, el buque de guerra 33 orientales, esperaba la llegada de los prisioneros. Uno de los primeros en llegar fue Carlos Menem. El viernes 26, dos días después del golpe, Jorge Rafael Videla era oficialmente designado presidente de la nación. Ese día, un editorial del diario La Opinión de Jacobo Timerman decía así. Si los argentinos, como se advierte en todos los sectores, aún dentro del exoficialismo, agradecen al gobierno militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país, no menos cierto es que también agradecen la sobriedad con que actúan. De una etapa de delirio, donde torpes y vanas figuras gritaban sus amenazas a voz en cuello, vivían en el desplante y la impunidad o daban lecciones de moralidad exhibiendo sus encendedores y sus corbatas. La Argentina se abrió en pocos minutos a una etapa de serenidad de la cosa pública. De este editorial de apoyo al golpe cívico-militar, Jacobo Timerman un tiempo después era secuestrado y torturado. En ese marzo del 76, salvo la revista Cuestionario, nadie se atrevía a reproducir la circular que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Junta Militar mandaba por esos días a todos los medios de comunicación para reglamentar el manejo de la información. Tenía 16 puntos que empezaban por inducir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, como por ejemplo orden, laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana. Esa era la instrucción a los medios de comunicación para lograr ponerle un cepo al periodismo. No hubo quienes se animaran a difundir esa lista. Sin embargo, hubo una excepción. El director de la revista Cuestionario, un señor llamado Rodolfo Terraño, que después de haber hecho eso, renunció a la revista, la cerró y se exilió voluntariamente en Venezuela. El 2 de abril de 1976, asumía como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oscárcano. Un hombre de 50 años con varios campos, cuatro hijos, un título de abogado con medalla de honor, muchos fusiles de casa en su vasto departamento de un edificio aristocrático llamado Cabanac y mucha experiencia como funcionario. Martínez de Oz aquel 2 de abril dio un discurso en el salón blanco de la Casa de Gobierno rodeado de empresarios. Con voz cansina y datos horrorosos decía Martínez de Oz, en los últimos 12 meses el crecimiento de los precios minoristas alcanzó el 566% y si en los próximos 9 meses la tarza marcha al ritmo del primer trimestre del 76, la espiral inflacionaria llegará al 788%. Con estos datos horrorosos Martínez de Oz advertía que el dólar seguiría bajo control estatal, que iba a haber tres cotizaciones, una oficial a precio fijo, otra fluctuante, accesible al público en casas de cambio y una tercera para operaciones de comercio exterior. Martínez de Oz aclaró cuáles eran los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato de 140 pesos, la importación de combustibles para favorecer a las petroleras y el papel prensa para favorecer a los empresarios de diarios que estaban allí acompañándolo aquel día 2 de abril. Aquel plan de Martínez de Oz estaba acompañado por el fin de las libertades gremiales, por el fin de las paritarias, por el impedimento a cualquier expresión laboral y se sabe tiempo después el cierre de empresas, el despido de trabajadores estuvo acompañado de ese plan sistemático de desaparición de personas. Cuando se dice dictadura cívico-militar, la figura de José Alfredo Martínez de Oz es una figura muy importante, pero estuvo acompañada aquel 2 de abril de un listado que en todas las hemerotecas y en todos los archivos tienen los empresarios nombres y apellidos. El que quiera buscarlas lo puede hacer, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional.